0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de lawyer. Bonjour, c'est Pierre-Saman et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast. Nouvel épisode qui s'inscrit dans une mini-série que j'ai appelée Anecdotes from the War Room ou Les Dessous des OPA. Mais avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de liker, de partager, de noter et de vous abonner à ce podcast pour être sûr d'être informé chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode. Cet épisode, je l'ai appelé la Société X. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, je ne donne pas son nom. Alors, il s'agissait évidemment d'une société cotée qui avait une banque française comme très gros actionnaire. Cette banque, un jour, annonce qu'elle va vendre sa participation, mais en vendant sa participation, l'acheteur s'oblige à faire une OPA pour acquérir toutes les actions qui sont dans le public. Mon client est un fonds américain dirigé par un personnage haut en couleur, que je vais appeler Joe, et qui est le prototype de l'Américain. Il fait à peu près 1m96 et 100 kg. il est roux, il a été quarterback de l'équipe de football de l'université dans laquelle il était, et il mâche du chewing-gum. Son directeur juridique, ou son conseiller juridique, lui, n'est pas du tout aussi typique, voire caricatural. Il est américain, lui aussi, il s'appelle Kurt, et c'est un personnage tout à fait particulier, comme je n'en avais pas rencontré souvent. Il me fait penser à, à un cardinal au XVIIe siècle, à un concilière. Il parle anglais parfaitement, avec une élocution lente, distincte, mais il réfléchit à toute allure. C'est une des rares fois dans ma carrière où j'ai eu l'impression d'être toujours à la ramasse derrière mon client. C'est-à-dire que quand je trouvais une idée ou une solution, il y avait déjà pensé. Et il était déjà deux cases plus loin que moi sur l'échiquier. C'était un type très intéressant et sympathique. Comment est-ce qu'il m'a choisi J'avoue que je ne me souviens plus très bien, si ce n'est que pour faire l'offre sur cette société, le fonds d'investissement, dirigé par Joe, s'était allié avec un autre fonds qui lui avait déjà un cabinet d'avocats. Mais quand Joe décide de s'allier avec cet autre fonds, Kurt pense que c'est une bonne idée de prendre un autre cabinet d'avocats. Et pendant quelques jours, euh, nous avons fonctionné comme cela, nous Scadon et un autre cabinet d'avocats que je ne nommerai pas, euh, et nous donnions à chaque fois un double avis, en quelque sorte, euh, à un autre client commun. Au début, ne connaissant pas bien Kurt, je trouvais ça un peu bizarre de payer deux cabinets d'avocats pour faire le même boulot. Mais en réalité, ce que Kurt avait prévu et qui s'est passé, c'est que l'allié a fini par jeter l'éponge, que Joe, notre client, a décidé de poursuivre l'aventure tout seul, et qu'ainsi, Kurt a pu, pendant quelques jours, jauger en quelque sorte le travail des deux cabinets et finalement, il a décidé de nous garder, nous, mais sans vraiment nous le dire et sans vraiment le dire à l'autre cabinet. Simplement, l'autre cabinet était de moins en moins invité aux réunions ou sur l'école, de sorte qu'au bout d'un moment, l'associé qui dirige ce cabinet m'a appelé en me disant Écoute, Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. On était là dans ce dossier en premier. Je sens qu'on est écarté. Ce n'est pas très confraternel de ta part. Moi, j'étais un peu choqué parce que en quoi c'était non confraternel Ce n'est pas moi qui ai demandé au client de l'éjecter. Et d'ailleurs, le seul client qui reste en lice, c'est le mien. C'est celui qui m'a choisi. Le sien, lui, il est sorti de, de l'opération. Ce n'est pas à moi qu'il fallait s'en prendre. Et je lui ai dit, écoute, euh, voilà, moi, je ne peux rien faire. C'est le client qui décide. Et c'est ainsi que petit à petit, l'autre cabinet a disparu. Alors, pour l'emporter, mon client Joe avait calculé le prix maximum que quiconque pouvait offrir pour les actions de cette société qu'il avait fixé, je crois, à 120 euros. Il avait fait des calculs financiers extrêmement sophistiqués, d'où il résultait qu'au-delà de 120 euros, les ratios financiers tenaient plus. Alors, plutôt que de proposer 120 euros, il s'est évidemment mis en dessous pour avoir de la réserve. Il a fait une offre. Et il y a un autre acquéreur qui a fait une surenchère, à je ne sais plus combien, mettons 110, et donc là, Joe, tout content, sort sa carte maîtresse et propose 120 euros, pensant qu'il avait fait ainsi game over. Sauf qu'il n'avait pas prévu une chose, c'est que l'autre acquéreur potentiel a offert des titres, car l'autre, qui n'était pas un fonds d'investissement comme lui, mais une société française cotée, pouvait proposer des actions. Et la valeur du papier, bah, c'est plus difficile à estimer, mais en tout cas, c'est plus facile à sortir que du cash. Et voilà donc que mon Joe voyait la proie lui échapper. Que fit-il Un premier bluff. C'est-à-dire que nous nous sommes attelés au travail pour faire encore une surenchère, alors qu'en réalité, il savait très bien qu'il ne la ferait jamais, car il n'en avait tout simplement pas les moyens, ou plus exactement que le prix auquel il aurait dû la faire c'est-à-dire environ 140 euros l'action, était trop élevé et qu'il ne pourrait jamais convaincre ses associés que c'était un bon prix. Donc, nous préparons une contre-OPA, tout en sachant qu'elle n'aurait jamais lieu. Et ce coup de bluff finit par fonctionner. Un jour, Joe m'appelle et me dit, euh, en anglais bien sûr, « Pierre, est-ce que tu peux être demain matin au Georges V ?» avec le banquier de, de l'autre offreur, de son adversaire, s'il vous plaît. Et je dis, oui, bien entendu. Et nous nous retrouvons aussi un dimanche matin au Georges V. Il n'y avait que le banquier adverse et moi. Pas de banquier de notre côté, pas d'avocat de l'autre. Et on, on se retrouve au Georges V et il nous dit, euh, écoutez, vous êtes les deux seules personnes dans ce dossier euh, avec qui je pense qu'on peut discuter raisonnablement. Les autres, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Et donc voilà, je propose un accord. Et comme euh, au début de la discussion, euh, notre ami le banquier veut sortir pour fumer une cigarette, Joe dit « Non, non, mais qu'à cela ne tienne, on va dans un café, on va finir ça au café ». Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés dans un café euh, comme la légende proverbiale euh, du deal qui se fait sur une nappe de restaurant. Ben là, nous, nous sommes retrouvés euh, dans un café au coin de la rue Marbeuf et de la rue François 1er. Et euh, quand on s'assoit, euh, Joe me dit, on se met au fond de la salle, Joe me dit, euh, Pierre, can you do me a favor Can you lend me 20 euros Alors, euh, Et il avait une façon comme ça assez, euh, assez pushy, assez agressive de parler. Et je lui dis, oui, oui, Joe, je peux te prêter 20 euros, bien sûr. Et donc, je lui donne 20 euros. Il va voir le serveur, il les met dans la poche du serveur et dit euh, Est-ce que vous pouvez nous apporter une bouteille d'eau et vous assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de notre table Et c'est ainsi que pendant à peu près une heure et demie, on est resté autour de cette table sans personne d'autre à côté, puisque le serveur dirigeait les clients ailleurs. Et au bout de cette heure et demie, nous arrivons à un accord. L'accord est assez simple euh, notre client cesse de travailler sur une contre-offre, donc c'est l'autre qui va emporter la société, mais notre client lui rachètera et l'autre lui vendra la moitié des actifs possédés cette société. Et en plus, Joe choisira les actifs qu'il veut racheter. Ça semble convenir de l'autre côté. Et euh, lorsque nous arrivons à cet accord verbal, euh, Joe se tourne vers moi et me dit en anglais, euh, « Bon, Pierre, c'est bon euh, Est-ce que tu peux nous faire un accord super simple en deux pages ?» Alors, j'ai dit « Oui, oui, bien sûr ». Il demande au banquier euh, « ça vous ira ?» Le banquier dit « oui, oui ». Et Dieu me dit euh, « donc qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas ?» Je dis « bah rien, c'est un contrat, Enfin sauf évidemment si l'autre partie euh, euh, viole ses engagements et n'exécute pas le contrat. » Et alors il me dit euh, « ah non Pierre, mais ça, ça ne peut pas se produire. » Et je dis euh, « non, mais je suis certain que ça ne se produira pas, mais pourquoi vous dites que ça ne peut pas se produire, ça peut toujours se produire ?» Il me répond « ah non ». Non, ça ne pourra pas se produire parce que ma grand-mère est sicilienne, tu vois. Et à ce moment-là, je vois le visage du banquier d'affaires qui se décompose et que le type se dit, je crois qu'on est en train de menacer physiquement mon client et moi-même. Mais, euh, mais ça s'est terminé comme ça. Alors après, j'en ai parlé à Kurt en lui racontant l'anecdote. Kurt a éclaté de rire en disant qu'il n'a jamais eu de grand-mère sicilienne, en fait. Donc c'était encore un coup de bluff euh, de mon client, Joe. Mais ce qu'il avait demandé, c'était un break-up fee, c'est-à-dire une indemnisation dans le cas où justement l'autre ne respecterait pas son accord. Et il avait demandé un break-up fee d'un montant très important, je crois que c'était 100 millions ou 150 millions, je ne sais plus combien, enfin, tout en expliquant, ce qui était assez logique, qu'il lâchait la proie, il refusait, il renonçait plus exactement à faire une contre-offre. Mais en échange de ce deal, et que donc si le deal ne se faisait pas, euh, il était vraiment floué et qu'il fallait le compenser comme ça. Pour les autres, il n'en était euh, pas question. Quelques jours plus tard, le protocole d'accord qui ne fait en effet que cinq ou six pages, ce qui est très peu, est fini, et nous devons le signer. Nous avons une réunion euh, très tard le soir, au sein du cabinet d'avocats de l'autre partie, euh, pour signer ça. J'arrive, il y a tout le monde, mais il euh, n'y a pas mon client. Et je m'étonne un peu, je demande où il est, on me dit, bah, il est dans une salle de réunion, à côté, au téléphone, hein je m'assois et puis un peu de temps passe. Après, il est quand même une heure du matin, c'est un peu curieux. Et puis, euh, il ne vient toujours pas. Au bout d'un moment, quelqu'un euh, s'approche de moi et me dit que mon client me demande dans la pièce à côté. J'y vais, il est au téléphone. Et lorsque je rentre dans la pièce, euh, il dit, toujours en anglais, euh, « Hold on, let me talk to Pierre. » Et il couvre le téléphone de sa main et il me dit, « Pierre, est-ce que tu peux me trouver un moyen de ne pas faire ce deal ?» Et moi, je tombe de ma chaise. Mais comment ça, un moyen de ne pas faire ce deal On a négocié ce truc-là, tout est prêt, il n'y a plus qu'à signer, tout le monde est là, et maintenant, il ne veut plus faire le deal Je suis médusé, je ne sais pas quoi répondre. Je lui dis, mais, 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 mais pourquoi Mais comment, pourquoi maintenant Il me dit, écoute, j'ai mes associés au téléphone, ils ne sont pas convaincus. Euh, si je ne trouve pas un truc, ils vont me dire de ne pas le faire. Donc, trouve-moi un moyen de me sortir du deal éventuellement plus tard, je ne te demande pas de sortir maintenant, mais trouve-moi une porte de sortie quoi. sinon je ne vais pas y arriver je réfléchis je réfléchis, je réfléchis et au bout d'un moment je lui dis euh, alors sortir du deal comme ça, je ne vois pas comment je pourrais mais est-ce que si je te trouve une porte de sortie à 100 000 dollars c'est bon pour toi, je lui dis évidemment 100 000 dollars, je euh, m'en fous, pour moi c'est rien je lui dis ok, je vais essayer un truc je retourne dans la pièce à côté où il y a toute la partie adverse, si vous voulez. Et je dis, écoutez, voilà, je suis désolé, mais ce qui ne passe pas, c'est l'histoire du break-up fee. Ah bon, pourquoi bah, Écoutez, ces associés euh, trouvent que vraiment ne pas avoir de break-up fee dans un deal comme ça, c'est lamentable. J'ai un peu le sentiment, leur dis-je, qu'il y a un aspect un peu psychologique. Donc, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. On remet une clause de break-up fee dans le contrat, mais on la met à un niveau beaucoup plus bas, 100 000 dollars, et puis, on la rend bilatérale. Comme ça, ça apparaîtra comme euh, plus équitable puisque nous y serons soumis euh, l'un et l'autre. Euh, et ils me disent, oh, pff, ouais, ben dans ce cas-là, euh, pourquoi pas Sauf qu'ils n'avaient pas vu le piège. C'est-à-dire qu'ils se disaient que le pire venant au pire, ils devraient payer 100 000 dollars à mon client. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que mon client pouvait sortir du deal pour 100 000 dollars. Bon, je vous rassure, il n'y a pas eu besoin d'utiliser ce stratagème car finalement, ses associés n'ont pas demandé à sortir du temps. Et donc, l'opération se fait, ce sont les autres qui se portent acquéreurs de l'ensemble des actions et font donc une OPA comme c'était prévu. Sauf que voilà, quelques jours après le lancement de l'OPA, un groupe de salariés de l'entreprise cible fait un recours en annulation contre la décision d'approuver l'OPA par l'autorité de marché. Stupéfaction parce que ça n'arrive pas très souvent. Et Joe me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je dis écoute j'en sais rien. Euh, voilà il y a des salariés qui prétendent que euh, les conditions euh, ne sont pas équitables. Ou je, je, je vous avoue que je ne sais plus très bien quels étaient les fondements. Et il me dit mais comment c'est possible Je dis bah normalement quand il y a quand il contestation social, c'est pas, pas au niveau de, des marchés financiers que ça se passe. Donc là, c'est quand même un truc un peu particulier. Bon, d'accord, mais c'est quoi les conséquences, me dit-il. Je dis, ben, que pour le moment, le recours étant fait, tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce recours, eh bien, l'OPA ne peut pas avancer. Alors, elle me dit, bon, écoute, euh, tu vas te débrouiller pour les trouver et puis tu vas leur donner de l'argent et comme ça, ça va s'arrêter. Moi, je suis choqué. Bah non, on ne fait pas comme ça en France, on ne va pas chez les cow-boys, on ne va pas chez les gens leur proposer de l'argent lorsqu'ils ont fait un recours en justice. Mais euh, il insiste, et donc euh, j'appelle le cabinet d'avocats qui représente ses salariés, et je lui demande un rendez-vous, il me dit « bien entendu, cher frère, on vous attend, etc. » Et pendant tout le trajet, je me fais des nœuds dans le cerveau en me disant « mais comment est-ce que je vais pouvoir aborder cette question ?» J'étais, Je ne sais pas pourquoi, j'étais très gêné avec cette idée. Euh, et donc, je commence à échafauder un, un scénario pour cette réunion. Et j'arrive au cabinet d'avocat on reçoit dans la, dans la salle de réunion. Euh, et puis, euh, l'avocat adverse me dit Écoutez, confrère, je vous propose qu'on ne tourne pas autour du pot pendant très longtemps. Combien est-ce que votre client est prêt à payer Et voilà. Donc, ça s'est réglé par un chèque. Euh, rapidement et le recours a été retiré. J'avoue que j'ai perdu beaucoup d'illusions à ce moment-là. Voilà, le dossier s'est terminé comme prévu. La partie d'en face a acheté la société. Mon client a racheté la moitié des actifs, la moitié qu'il avait choisi. Je crois qu'il a fait une très bonne affaire à cette occasion. Moi, je n'ai jamais revu ce géant roux. Euh, je suis par contre resté en contact avec Kurt, son conciliéré dont l'agilité intellectuelle n'a jamais cessé de m'éblouir. Voilà, ce fut un plaisir de partager ces anecdotes avec vous, comme chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc., etc. Vous connaissez le truc maintenant. Et moi, en tout cas, je serai heureux de vous retrouver pour un prochain épisode de ce podcast Parole de lawyer.